0: <risos> o que mais? Yeah, a
1: mamãe tá pelando. <risos> inspirando o cast.
2: Boa noite, boa tarde, bom dia. Hoje o papo é muito inspirador mesmo.
1: É isso aí. Hoje a gente vai conversar com uma convidada queridíssima, talentosíssima, superlativíssima em tudo que faz. Para
3: apresentá-la, eu achei uma pequena apresentação, acho que feita por ela mesma no site dela, que eu quis trazer aqui. Cantora, compositora, poeta, atriz, preparadora vocal, mãe da cor e voz, da essência cor e voz, da campanha de proteção à criança Ninguém Mexe Comigo e do Chicó, Bruna Caram, seja <risos> muito bem-vinda.
4: Oi, gente, que bom estar aqui. Bom a gente conversar sobre esses assuntos e bom a gente se encontrar do jeito que dá, por enquanto.
1: Inspirando Cast é um, um programa de podcast onde a gente troca ideia, assunto, opinião, concorda, discorda um dos outros, mas todo mundo coloca a sua voz da maneira que pensa, a parentalidade e todos os temas que abrangem isso. Então, desde criação, alimentação, birra, manha, perrengues da vida como ela é?
2: É a gente é, olhando o educar e desconstruindo, repensando o que aconteceu com a gente, né? Além do, desse olhar, é, digo, a gente olha muito as crianças, mas tem sempre um olhar muito, muito forte, eu sempre falo né, sobre isso, esse nosso olhar, né? A gente está aqui aprendendo o tempo inteiro, é, isso é muito legal.
1: Quando a Joana trouxe a sugestão do seu nome, e do seu projeto, obviamente a gente ficou muito empolgado para escutar a sua opinião sobre o tema.
2: Obrigado por estar aqui, muito, muito obrigado.
3: Vina, obrigada a vocês. Bom, eu acompanho a Bruna há muito tempo, além de, de, de toda a sua arte, que é tão completa e maravilhosa, me chamou muita atenção quando você se tornou mãe, as coisas que você traz, o teu olhar. E ver, assim, eu tenho um filho de 15 e uma de 14, né? É, eu lembro que quando quando começou, quando eu tive o Pedro, ah, sling, era tudo muito novo. Eu, eu comprei o sling no Pedro chegou quando a Olivia tinha nascido já. É, muitas questões eram, eram, eram muito iniciais, assim. A gente falava muito pouco sobre humanização do parto, sobre outros olhares, sobre não ser preso a repetir o que a gente, o que a gente aprendeu com os pais, com tudo que veio antes. E eu vejo você uma uma mulher muito inteira assim, já já com, com certas questões que para mim eram, nossa, nunca pensei nisso, não sei lidar. Então por isso que eu quis ter você no programa para para te ouvir mesmo, acho que tem tem muita coisa bacana, assim, que eu já leio, enfim, da sua maternidade. Antes da gente entrar na sua maternidade, eu queria que você contasse o antes. Como foi ser criança na sua família? Tenho a sensação que a sua família te compõe muito, né?
4: Que lindo linda a introdução, assim, e me levar de volta para esse momento, né? Eu lembro muito da minha infância, é... Eu fico impressionada com o quanto de coisas eu lembro, as texturas das coisas, as caras das pessoas, os diálogos que aconteceram, as coisas que me marcaram. E a minha família é muito grande, muito unida. Então, tenho muitos primos, tenho mais de 25 primos, então, todos próximos, né? tenho muitos tios. E a música na minha vida, também acredito que eu me tornei cantora, primeiro porque a música era uma maneira de todo mundo estar junto e feliz. Então, a música era uma brincadeira para mim, a gente brincava de ficar no piano, de ficar no violão, de cantar, de inventar coreografia na minha infância. Mas eu acho hoje, como mãe, que a geração dos meus pais ainda não dialogava tanto com os filhos. Existia uma separação, adultos para cá, crianças para lá. Então, eu aprendi muito no convívio com meus primos, com meus irmãos. Eu, eu tenho quatro irmãos, nós somos cinco hoje mas é, os dois pequenos <risos> eu já era adulta quando eles nasceram então eu convivi muito com o meu irmão um ano e meio mais velho e muito com os meus primos, então eu vejo hoje que esse, esse distanciamento dos adultos eu questiono muito eu acho que não, não fazia tanto sentido e eu gosto muito de estar perto do meu filho de conseguir explicar coisas para ele de conseguir conversar de igual para igual Quer, ele não sabe falar ainda mas eu quero saber como ele se sente diante das coisas e Hoje eu vejo que eu senti falta como uma criança tímida que eu fui, como uma criança mais caladinha, que gostava de ficar cantando, de escrever, de desenhar, muito voltada assim, para arte e para mim mesma, é, para o meu mundinho da criatividade. Acho que eu gostaria que, que os adultos tivessem se aproximado mais vezes para me entender, para me perguntar, para eu poder compartilhar as coisas que eu estava descobrindo internamente, sabe?
2: É muito legal isso que você falou, que assim, estava conversando até hoje a respeito. Era um lugar, né? Criança era criança, o adulto mandava. Daí que vem também um pouco desse papo nosso, que é colocar o adulto no lugar de... Não, peraí, aí. O adulto ali colocado com as devidas proporções tem, a, a, tem algumas é, indicações, né? E o respeito pelo ser humano sempre temos que ter. Mas manda? Não, ninguém manda. A gente está descobrindo as coisas, a gente está caminhando junto, né? A gente está conversando com, com as crianças, elas estão ensinando, né? E, assim, a gente foi criado num Pais São Deuses, né? Super-herói. Uhum. E, e, ou, e acho que,
4: desculpa te interromper, mas uma coisa que eu acho muito louca até hoje é os adultos dizerem assim, ah, mas a criança não vai entender. Não vamos explicar porque ela não vai entender. E eu acho isso um absurdo, porque eu lembro de situações em que eu estava entendendo tudo e só faltava alguém me explicar, porque eu tinha questões, mas eu já tinha entendido.
2: Entende tudo. Você precisava só que explicasse uma coisa ou outra, né? Fazer um Sim. link. Sim. E, pois é, é. A gente acha que as nossas crias, né? Vamos dizer assim, por exemplo, de um jeito estranho, mas que elas são burras. Né? A gente está tá, é, é, indo contra a nossa própria essência, a nossa não são seres humanos inteligentes que estão ouvindo todos. são esponjas estão entendendo, mas a gente foi criado numa época onde a gente ficava ali de canto né? era adulto retentor de toda a sabedoria e da verdade Ai, que coisa que me machuca muito isso detentor da verdade, mas era mas dentro disso tudo é, é, né? A gente, a gente cresceu desse jeito e é muito legal ver com os filhos como a gente realmente se você colocar no lugar de, de se abrir, a gente aprende para caralho, né? A gente aprende para cacete. A gente tem várias... A gente questiona uma coisa que ele fala, meu, é isso? Falo, pois é. Vamos pensar a respeito, né? Desse, desse assunto. A gente não tá naquele lugar de o adulto ele, ele manda.
3: Ouvindo vocês, é, minha mãe sempre falou para mim é... Jo, você explica muito, e, e eu pensava muito nisso, assim, porque eu converso, eu sou do diálogo. Sua mãe
4: falava não... para você como mãe, né, não como filha.
3: É, e é mas assim, eu entendo o que ela falava, porque ela trazia muito assim, Jô, você explica muito, você deixa complexo, é, criança até uma certa idade não entende o abstrato em tal, então vai no ponto. Você tá no dando começo, começo.
2: Tá atrapalhando a criança, né? Eu digo de
0: explicar é, é
3: porque eu acho que na verdade eu falava como se eu estivesse falando com qualquer outra pessoa. Minha mãe é mais prática mesmo, mas eu acho que eu deixava tudo mais complexo. Nunca vou me esquecer. Um dia eu chorava nas frente dos meus filhos. Eu não consigo segurar, esconder minha emoção. E eu ouvi diversas vezes meu, não pode mostrar isso. Você vai dar insegurança para os seus filhos. Falaram, gente, essa sou eu. O dia que eu preciso chorar, sentar e chorar, eu choro, não, não tem como. E aí, um dia, eles viraram para mim, assim, sentou um de cada lado, assim. Ô, oh, mãe, por que, que a gente chora? Aí eu... Ai, sabe? É porque... Acho que eu já contei essa história no outro episódio. Que foi muito marcante para mim.
0: E, ah, às vezes
3: acontecem coisas e tal. Eles, não, 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 mãe, não é isso, não. É porque tem uma torneirinha que faz a gente chorar. Aí ficou cada um girando uma orelha minha. Acabou, resolveu. Nesse dia, eu entendi o que minha mãe falava, que eu complicava muito. Não adianta eu explicar no meu universo, nos meus 30, 35, 40 anos. né É na linguagem, na criança, dentro do universo, mas sem tratar como burro sem limitar, porque é isso, a gente entende, a gente entende pelo sentido. Então, não tem como dizer que não está entendendo, a gente vê que tem alguma coisa errada, tem que né? tratar, por
2: exemplo. Tem que tratar como criança. <risos> né? é, dizer, é entender que é um, uma coisa que está sendo construída e que está muito mais interessada e rica do que a gente um dia pode imaginar. Então, talvez sim, Tentar limitar o, o tanto de explicação, mas explicar tudo, cara. Conversa sobre tudo, né?
3: É, acho que olhando como um outro ser, a gente respeita, a gente contempla aí.
0: Que não pode
3: achar que tem uma hierarquia, que tem um poder, que eu é que mando, que eu é que sei, faça, me obedeça. Acho que é mais isso, né? Eu,
4: isso me fez pensar também que é claro que a gente se sente, eu me sinto na geração atual, tipo, a justiceira, né? A pessoa que, não, eu entendi tudo, agora eu vou fazer, gente. Eu entendi seus erros. E é claro que cada geração cometerá os seus próprios erros. E eu vendo, assim, conversando com outros pais, eu imagino muito que o nosso erro vai ser tentar compensar demais, né? Então, ah, ninguém me explicou nada. Talvez isso que você falou, né? Então eu explico tudo, então eu dou muita opção. Então eu falo, sim, meu filho, o que você quiser, o que você quiser, o que você quiser, porque para mim só me impuseram o que, o que era para ser feito. Então, eu sinto um pouco esse dilema mesmo na minha geração, que quer ser perfeita, né? Como acho que toda mãe e pai querem ser perfeitos, mas essa coisa do, será que é o mais natural? Será que é o melhor para ele? Será que quer tanto? Isso foi um conflito no meu começo da, da maternidade, porque muitas vezes eu eu queria escolher também o que era melhor para mim. Então, meu filho quer mamar seis vezes à noite. Meu Deus, mas o que, que eu faço? Porque eu não aguento mais. Então, esse balanço entre o que é melhor para a criança e o que, o que faz os adultos se manterem também vivos e felizes e isso será o melhor para todos. E eu acho isso, às vezes, muito difícil. Eu vejo muitas vezes as mães, principalmente mães novas, ah, não, ele precisa, eu tenho que dar, não pode ser outra coisa, tem que ser aqui, tem que ser no peito, tem que ser no colo Também esse excesso de informações sobre o que é o melhor, o certo, acaba deixando a gente muito culpada e aflita.
3: Hum, parece que a gente entende que um modelo era, era excessivo, estava desequilibrado, mas aí cria outro. Né? Então, toda a humanização do parto e tal acaba virando uma outra ditadura. Cada um tem a sua maternidade, a sua paternidade, o seu jeito. Tem ninguém que saiba mais o que pode ser melhor para os meus filhos além de mim, deles e do pai. Os outros podem ajudar, podem trocar. E a gente precisa entender isso, né? Tem muito isso, assim. Ai, você tem que fazer assim. Ai, você tem que fazer assado. Como foi para você, ainda mais com uma família tão grande?
4: A pandemia fez super bem. que que meu filho vai fazer um ano e meio agora? Então, ele tinha três meses quando a gente parou de sair à rua. Então, ele não conviveu nunca mais com ninguém. Convive com a minha mãe e minha sogra. que eu tenho contato, né? Que me ajudam com ele. Então, fazem parte do meu círculo da pandemia mas eu acabei não lidando muito, eu teria lidado demais com esse tipo de pitaco. Eu lembro de uma coisa que eu sofri muito, que foi é esse, eu, eu não vou nem chamar de excesso de conscientização, mas é muita informação, muita informação, e aí também dá medo. Eu tinha tido uma enfermeira, e, e ensinou sobre a amamentação antes, e ele, desde o primeiro momento que nasceu, mamou super bem, certinho, não tive nenhum problema, não machucou, perfeito. E aí, o plano de saúde tinha um direito a uma consulta com o um pediatra que viria em casa, ele veio, e aí ele me falou que o bebê tinha que mamar cada vez, cada horário de mamada, num lado, num peito, e, e no outro, no outro peito, enquanto eu já estava acostumada, dar 20 minutos de cada lado e estava ótimo. Tem, e ele falava, tem que ficar um peito cheio, o outro mole, sabe? Aí eu fiquei nervosa com aquilo, fui tentar fazer, minha sensação foi péssima, fiquei explodindo de um lado, caindo leite, duro, machucando, dói da febre. Comecei a me sentir mal, me senti mal, e achando que aí, então, se eu fizesse o que eu já achava que funcionava, eu estaria fazendo mal para o meu filho. E fui tentar conversar com uma psicóloga que fez um grupo de gestantes, que eu participei. Aí mandei mensagem, falei, o pediatra veio aqui e falou que tem que mamar só de um lado por 40 minutos, senão o leite não vem, com quanto tem que vir. E aí, não sei o que, ela respondeu assim, respondeu por escrito, confie sempre no que você achar melhor.
3: Perfeito.
4: E aí eu tipo, ai, dane-se, foda vamos pegar, vou dar uma do jeito que eu quiser, tá crescendo, tá ótimo, não teve problema nenhum, sempre mamou. Então esse tipo de, de regrinha, né, ai, descobriram o que é melhor, é isso. Não é bem assim. As crianças não são todas iguais. Sim, ah, é melhor mamar no peito do que tomar uma fórmula? Sim, a princípio, não tem problema se a mãe não aumentar aí de fórmula. Então, acho que às vezes a conscientização, contrária a algum abuso que aconteceu, leva a um outro preconceito contra quem não se encaixa, né, nesse padrão, ou contra quem não quer, às vezes, não sei, a mãe não quer amamentar, eu sei lá, cada pessoa tem suas questões. É, não pode ou não consegue, o bebê machuca muito. E aí, o Francisco, quando eu tinha oito meses, eu decidi parar de amamentar à noite. Tinha muito leite ainda, ele sempre mamava. Eu falei, eu, me deu um negócio assim: falei, eu nunca mais vou acordar à noite para dar mamar. Eu não vou acordar. Falei pro meu marido: faz o que quiser, se quiser dar mamadeira, se quiser levar para passear, de carro, não interessa, eu não vou acordar. E assim foi. Ele comprou fórmula, mamadeira. Eu, meu filho sempre aceitou a mamadeira Continuou mamando até um ano E depois quando eu senti que não fazia mais sentido Eu não gostava mais tanto Começou a machucar, ele já estava comendo eu parei Assim, hum, parei, Foi super tranquilo Mas eu sei que se eu tivesse dado ouvidos Para algumas vivências próximas Amigas e tal Eu teria me sentido muito culpada Por ter, né, entre aspas, negado O mamar E meu filho estava tá, sempre feliz E bem e próximo E deu tudo certo
3: fica a sensação, assim, te ouvindo e, e, e com as nossas experiências, que o correto é, é é achar nosso próprio caminho, né? Cada um tem o seu filho, a sua maternidade. É, eu, o, o pediatra dos meus filhos, foi o pai de uma grande amiga minha. E eu cheguei lá, sei lá, alguns dias depois que o Pedro tinha nascido, e na maternidade tinham me orientado. Olha, como você vai começar? Nossa sugestão é que você, a cada mamada, dê de um lado. Uhum. E eu fiz assim. E Ok, estava rolando. Também não foi muito complexo, graças a Deus, o processo de amamentação do Pedro. E aí, quando eu cheguei no Renato, ele falou, Ai, como é que tá a amamentação e tal, não sei o quê, está tendo dificuldade... Como você está fazendo? Você dá 20 aqui e 20 ali? Falei, não. Na maternidade me falaram para eu dar cada vez um seio só e está rolando. E o Renato era muito, muito especial, assim, pediatra. Eu acho que ele foi pediatra há 50 anos. E ele virou para mim e falou: então vamos fazer assim? Mantém esse jeito que você está fazendo, volta daqui uma semana só para a gente pesar de novo. E aí a gente vê qual é a média de ganho e tal. O Pedro nasceu super grande. Vocês dois estão, estão ótimos e tal. E a gente checa. E se precisar repensar, a gente repensa. Mas vai desse jeito aí que está dando certo. Ai, e foi bom. incrível, assim. Foi super sensível da parte dele. Não era o que ele orientava para ninguém. Ele orientava 20-20. Que, que era mesmo que... Acho que essa, essa ideia de dar... A cada mamada, um lado só, porque aí chega no, no leite. Era uma coisa nova, assim, quando né? Um papo assim, né? E eu fiz assim e deu super certo. Mas, mas teve esse cuidado dele. A diferença eu acho foi que, que ele
4: te ouviu, né? Porque eu, eu, eu não tenho um pediatra que eu amei, né? Fui algum, cada hora fui em um pediatra para o meu filhinho. É, mas já teve até pediatra que me falou assim: se ele chorar à noite, deixa chorando, fecha a porta. Deixa chorando meia hora, 40 minutos, uma hora, uma hora e vinte, que ele vai aprender. Gente, eu só cutuquei assim meu marido, tipo, que horas que a gente vai embora dessa consulta absurda. Não vou nem discutir cara. E,
2: e não é que a criança não vai aprender. Vai, mas é um jeito tosco de aprender.
4: Não é, tipo, o que, que ele tem que aprender? Ele tá me chamando que tá com medo, tá com...
2: Se você fizer isso, seu filho vai aprender. Mas você quer ensinar ele desse jeito?
4: É, né? Aprender a se virar sozinho, um recém-nascido, um bebê de dois, três, quatro, cinco meses. Então, assim como também a pediatra que ficou mais tempo com ele, falava para não amamentar na cama. E numa época que eu estava morrendo de cansada, eu acabava deitando. E...
2: A cama é vida, velho. Vamos contar. <risos> Todo mundo aí.
4: E Ó... eu continuei, né?
0: Que você chegou pra ficar. Com você tudo encontrou seu lugar. Eu não sei
4: porque no caso de maternidade tem um. Parece que o lance tá aberto para opiniões. Não sei o que acontece, assim que. Nossa, estão grávida. Deem opiniões a respeito. O que vocês acham? Então, desde como vai ser o nome? Como eu lembro também? de as pessoas comentarem comigo grávida, você tá de quantas semanas? Nossa, tá enorme, nossa, tá muito pequena, nossa, a barriga tá muito alta, nossa, você vai amamentar até, já me perguntaram até, até quando eu ia amamentar do bebê que nem nasceu, eu nem sabia se eu ia conseguir amamentar, o que ia acontecer, então não sei de onde vem essa nossa cultura, acho que tem a ver com ser machista, sim, e Acho que tem a ver com isso, o bebê meio ser da comunidade, então vamos lá, todo mundo dá sua ideia, sua opinião. E acaba sendo muito difícil, porque é muita opinião, muita crítica e pouco acolhimento. Pouco, ah, deixa então, se tá bom para você, continua.
3: Eu tava aqui pensando, né, de onde vem isso? Acho que é, é, tem muito a coisa de... Nossa, isso é novo para ela, ela não sabe. Então, hum. tá, então vamos compartilhar conhecimento, que era uma coisa que as mulheres faziam muito.
4: Eu pensei nisso, que tinha mesmo essa coisa das mulheres ensinarem umas às outras, porque tudo também era muito tabu, muito difícil, o homem não fazia nada, absolutamente nada. Então, sim, existia uma comunidade das mulheres entre elas. Não sei em que momento da sociedade isso abriu para geral. E. as. E... Pelo próprio machismo, acho que as mulheres foram se sentindo um pouco menos irmãs, né? E mais, de alguma maneira, competitivas.
3: É, e nessa coisa de que tem um detentor do conhecimento, a mulher não sabe, não dá conta de fazer sozinha, então então vamos lá, né? Então vamos... Ai, não, você não sabe o que você está fazendo. Uhum. né
2: e... tá cansada. Né? tá cansada é incompetente. Sendo que o cara chega cansado em casa do trabalho. Eu digo, tá cansada porque está dando talento, fazendo as coisas, se virando e aprendendo, né? Como todo mundo. Mas é sempre aquele peso da, da perfeição, enfim, é uma loucura.
3: E essa romantização mesmo, né? De que ser mãe é para descer no paraíso, uhum. que eu não consigo compreender essa frase. Não, não, não consigo. É... <risos> Mas. Tudo se romantiza, né? Ah, então é tão lindo. É lindo, sim. Jô, é estúpido, Eu já tive vontade já de enganar meus é. filhos. Eu já tive vontade de bater a porta e desaparecer. E todo mundo tem. E por que não se falar disso?
2: né não, você quer viver no paraíso. Você não quer padecer. é. Sim, Jô, de... é... É, é, é bem, bom. enfim.
3: Acho muito
4: legal isso. É, você trazer também esse lado, do, do lado que é ruim. Gente, não tem problema nenhum falar do lado que é ruim. Eu já contei, meu filho não sabe nem falar, eu já contei o dia que ele nasceu milhões de vezes para ele, ele dá risada, eu falo que eu tava no carro gritando, ai, ah, eu queria morrer. Eles, eles não veem esse peso, o que você falou sobre você chorar mais cedo, né? Eu já chorei pro meu filho e falei, a mamãe tá chorando que a mamãe é fraca, a mamãe não aguenta, a mamãe tá cansada. Eu quero dizer isso para ele. Eu não quero pôr esse peso em cima dele, mas eu quero poder contar. A mamãe está sentindo sozinha. A mamãe está sentindo cansada. A mamãe está sentindo inútil. Porque ele, quando ele se sentir dessas maneiras, ele vai pensar: Ah, minha mãe também se sente assim. Não vai pensar minha mãe que é forte. Não vou nem falar para ela porque ela não sabe do, que, do que, que se trata isso. Então acho que a gente assumir tudo que foi ruim, tudo que foi difícil, tudo que, a gente, que fez a gente querer desistir isso traz um, um laço afetivo muito mais profundo, com muito mais intimidade, prepara muito mais a própria criança para a vida dela, saber o que foi difícil. Eu não sabia, para mim, minha mãe me ama, ama meus irmãos, tudo foi lindo, maravilhoso, não acordamos à noite. Eu sei que também falam que a, a, que a mulher esquece depois de um tempo, né? não, não acordavam, era super tranquilo, dormiam até tarde. Esquece um pouco desse caos dos primeiros meses. Mas eu acho que essa profunda sinceridade, que não precisa ser exagerada né? no sentido de não precisa contar tudo que você está sentindo, nos mínimos detalhes, mas a simplicidade é muito importante. Eu gosto, eu compartilhei nas redes sociais tudo o que aconteceu de ruim, e eu vou contar para o meu filho quando ele crescer e não vou ter vergonha de dizer dos momentos que eu falei meu Deus, o que, que eu fui ser mãe? Minha Nossa Senhora, por que, que eu fui fazer isso? Porque eles não são os predominantes os momentos predominantes são os felizes, mas isso não quer dizer que não houve obstáculos no caminho e dificuldades.
2: E, e esses obstáculos não fazem parte desse conjunto maravilhoso. O, o estar ali, o fazer parte é a grande viagem, né? Eu digo, é, são percalços, o que são percalços? São entendimentos, são coisas que vão acontecendo, né? A gente está ali aprendendo e desenvolver junto. Então o filho sabe que você erra, e quando você erra, você fala, pô, desculpa, meu amor. Uhum. E essa troca é já analisar assim, cara, é um ser humano que tá contando comigo para eu ensinar as coisas. E o mínimo que eu posso fazer é assumir a minha humanidade de imperfeições múltiplas. E, e, e completo, assim, a gente não sabe, a gente acha coisas e achar essas coisas não são ruins e, e, e adotar caminhos também não, né? Que te dão metas, mas durante isso você analisar, olhar e ver e distribuir isso com as pessoas que você ama é uma, a viagem mais, sei lá, mais sinistra virada que eu poderia imaginar fazer na minha vida.
1: Ô, Bru, eu queria voltar lá naquela, naquele episódio do que contei para o meu filho, eu gritando dentro do carro. Um pouquinho para gente, eu acho que nesse modelo de transparência que você já deixou bem clara que você faz como é que foi a sua gestação e o seu parto, para a gente já começar a evoluir, chegar, porque acho que tem muito papo pela frente
4: Nossa, é, a minha gestação foi árdua <risos> Quando eu engravidei eu quis engravidar, foi planejado eu quis, em três meses de tentativas eu engravidei e eu estava gravando o meu disco, meu quinto disco, terminando ele, e eu corri desesperada para dar tempo de fazer uma turnê, que eu queria aproveitar esse momento da gravidez, da minha primeira gravidez, para cantar para as pessoas, para viajar. Porém, nunca tinha ficado grávida antes e não sabia dos cansaços que iam surgindo. O começo da minha gravidez foi bem cheio de enjôos, passei muito mal, muita dor de cabeça. Aí a, a, o miolinho já estava começando a fazer os shows, e estava feliz. E o final foi muito cansativo. eu ainda tinha muito show para fazer. E eu fui viajar sempre com a equipe reduzida. Então eu ia sozinha e a equipe era local. Então eu viajei sozinha. Com um instrumento, com um mala. Com aquela barriga daquele tamanho. assim a Minha lembrança é que foi muito difícil. Muito mais difícil do que eu imaginei. eu vou contar isso para meu filho. Inclusive, eu quero ser mãe de novo. Não quero engravidar mais. Eu quero adotar. Porque assim, uma experiência que eu amei ter vivido, mas não tenho vontade de viver novamente, eu fiz show, meu último show acho que foi 20 dias antes dele nascer, 15 dias antes dele nascer, super emocionante, mas existia um cansaço e uma sensação para mim de que meu corpo não me pertencia, de que eu não, nem alcançava, eu lembro que uma vez eu sonhei que eu pesava tipo 200 quilos e eu segurava as pernas para caminhar assim, pegava uma, pegava outra... Eu então, acho que isso tinha muito a ver com essa sensação de que negócio é esse em mim, que não sou eu bem, e até onde eu vou, o meu corpo não, não me obedece, tive alguns ataques de choro com meu marido, eu não quero estar grávida mais. Não mais. Tive, e isso fez muito parte. E aí eu tinha, das minhas ilusões, e as coisas que eu achava que iam ser perfeitas, eu imaginava um parto natural maravilhoso, que eu faço balé, sou alongada, fiz o epinó, não sei o quê, e achava que eu não ia conseguir amamentar, essas eram minhas ideias, assim, sei lá porque que eu achava, uma prima minha não conseguiu, então não nutri ilusões a respeito, e o meu parto foi, eu tive uma consulta no dia de manhã, viram que, não, que ainda o colo do útero não estava amolecido, não estava com contração, vim para casa, fui fazer a unha, meu terceiro dia de férias, Fui fazer a unha, voltei com cólica, não sei o quê, marquei, um, marquei uma acupuntura. E aí a mulher tá fazendo aqui a acupuntura e eu começo a passar mal, levanto, tento vomitar, deito de novo, ponho agulha. Vo... Comecei a passar muito mal e ela falou assim, Bruna, acho que seu bebê vai nascer hoje. Simplesmente. Eu estava em trabalho de parto desde a hora que eu voltei da manicure, não tinha percebido, não sabia que aquilo era contração, nunca tinha tido não estava com muita dor e estava fazendo acupuntura para apressar o um trabalho de parto que a médica tinha me liberado no mesmo dia. E eu tinha ligado pro meu marido, tipo, eu tô passando mal, vem para casa. Do nada eu liguei berrando de chorar, você não tá vindo, você não tá chegando, tô esperando. E aí ele ia demorar bastante, ele não imaginou que minha dor tinha aumentado nesse nível. Meu irmão veio para casa e eu deitei no chuveiro para ficar esperando. O que aconteceu assim que meu marido chegou? não sei se estourou a bolsa ou furou, mas saiu uma água, assim, com um líquido verde que eu já sabia que significaria que tem mecônio, né? Que o meu trabalho de parto está muito avançado. E a minha madrasta, na, na, entre os meus irmãos, eu perdi um irmão bebezinho, um, um dos meus irmãos eram gêmeos, e a menina morreu no parto, ou, enfim, nasceu sem vida. E eu lembrava da minha madrasta, olha que memória que eu tinha, da minha madrasta falando, eu fiz xixi verde, e aí eu sabia que alguma coisa estava errada, então eu tive um ataque de choro em casa, <risos> e falei, gente, vou perder meu bebê, pelo amor de Deus, fomos correndo para o hospital, resultado, eu fui passei na médica, ela viu que estava tava tudo bem, tinha mecônio, mas a gente podia tentar o parto normal, mas ela achou que naquela quantidade não ia dar certo mais, mas a gente ia tentar, uma hora de trânsito e vai, será que o bebê está vivo, não sei o quê. A gente passou, acho que, uma hora no, na sala de parto normal até ela ver que ele ia entrar em sofrimento. E eu parti para cesariana, fui sem medo. Mas, no fundo, a gente fica um pouco triste, né? Porque a gente tem uma ideia do que vai ser o parto. E eu estava. Não sabia, não me preparava, não sabia o que, que era cesariana, para onde eu ia, que, que iam entrar outras pessoas, quem são esses caras entraram aqui. Eu falava para meu marido: só deixa só deixa a Fê me cortar, só a Fê, só a Fê, que era a doutora Fernanda que fez o parto tipo, não deixa ninguém me cortar, vai me avisando tudo, mas assim, a emoção, não dá nem para falar, né, aquele bebê quente, gosmento, encostando na nossa cara, faz não fazer, não ter mais tanto sentido esperar um parto assim, ou assado, é só o começo da história, e aí, para minha surpresa, logo na sequência, ele mamou, ele mamou perfeitamente, a enfermeira falou, nossa! Já é o segundo bebê que você amamenta? <risos> não, ele está mamando? Eu não sei o que está acontecendo. <risos> então foi... tarde, a gente... a gente...
2: Não adianta a gente programar nada. A gente pode colocar caminhos, mas a gente não programa nada. né? E acho achado. que é legal
4: a gente conhecer muitas histórias antes, mas sempre sabendo que a nossa pode ser diferente. Então, acho que valeu a é. pena. Eu, eu vi do comentário, li livro, não sei o quê, me informei, conversei mas acho que de tudo que eu li e assisti, a coisa mais legal que eu fiz na gravidez foi ter um grupo de gestantes mesmo que, para conversar uma vez por semana, todas estavam na mesma semana gestacional, então os bebês têm as mesmas idades, a gente acompanhou todos nascendo, até hoje a gente se fala, quer se encontrar, mas não pode. Eu acho que, nesse sentido que a Jo falou, isso sim me parece um pouco mais o que tinha antigamente, uma comunidade de mulheres que se compartilham experiências e que também estão sofrendo as mesmas coisas na mesma hora. Então, são muito gentis.
2: Só uma perguntinha. aonde era que você ia encontrar? Com quem que era? Porque eu acho que a mãe do João ia também. A gente ah. foi.
4: Ah, no o grupo de gestante?
2: Sim, das mães. Era são da... as barriga. Até hoje, o João tem os, os amigos ah, de barriga.
4: Era da Dulce. Não tinha nome. Era um Isso, ali
2: da... Da... Não, mas já ali na, 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 na rua do Tanuque.
4: Do... Jericó. Rua Jericó?
2: É glicosa, tá é lá
4: mesmo.
2: A gente sabe também, frequentamos uma coisa muito legal que fala de todas essas, pô, né, deixa o pai fazer, enfim, muito Inclusive, legal
4: Inclusive mas... era um grupo só para mulheres, é, é, meu marido foi no primeiro encontro, ele não sabia, a Dulce explicou, não, os homens não vêm, você vai vir um dia, um ou dois dias, e ela ensinou algumas massagens, que minha nossa se o meu marido não fizesse aquela massagem, na hora da contração, sem que eu ia matar ela no dente, só ele sabia a massagem que aliviava a contração, porque ele aprendeu lá com a Dulce e era só de um jeito que ele fazia que Sim. dava certo.
3: Hoje em dia, nessa, nessa coisa de trazer a coisa menos romantizada, de também falar dos problemas, demonstrar vulnerabilidades, fala-se muito sobre o puerpério e trata-se como uma coisa... Misteriosa, perigosa, caótica. Como é que foi seu puerpério? Eu descobri o que era puerpério uns 12, 12 13 anos depois. depois de que viveu o puerpério. Eu entendi, falei: ah, isso era o puerpério. Eu estou
2: tentando, tentando entender, é tipo a busca do clitóris ali, entendeu? Para mim, não <risos> precisa
3: saber. Ai,
4: ai só Sim, que o eu... a gente tem é, meses ou um ano para descobrir né o critóris, pelo menos a vida inteira dá para achar <risos> nunca é tarde para achar bom é <risos> mas nossa é, é difícil falar esse momento que eu tenho eu tenho uma sensação hoje que eu tenho a sessão que já acabou faz tempo para mim fazer um ano de vida foi a coisa mais incrível que já aconteceu ver meu filho depois de um ano sabe mais livre Começando a andar, brincando sozinho, se comunicando perfeitamente bem. Então, para mim, toda a minha memória, principalmente dos primeiros seis meses, e pior ainda, pior ainda, dos primeiros três meses, para mim me parece uma confusão, uma coisa meio maluca, meio... Era maravilhoso, mas era péssimo. Mas o tempo não passava, ou o tempo corria. É, mas ele chorava muito, chorava, parece que eu não sei mais, que eu não me lembro direito. Mas uma coisa que me marcou muito foi uma vez que tive algum ataque de choro. Teve duas vezes. Uma vez que eu fiquei doente e eu comecei a me sentir fraca para carregar, para amamentar. É, fiquei com uma febre suando, com cinco cobertores, não, não melhorava e não era nada também. A médica tentou me ajudar, achou que era leite, que tinha empedrado, mas não era nada. Então tive um ataque de choro muito grande, que acho que também tinha a ver com essa responsabilidade, de repente, querer ser forte, invencível. E, e tá frágil do nada, né? E lembro de uma vez, algo, nada demais tinha acontecido, mas eu muito triste, querendo morrer, achando que eu não ia aguentar, que eu não ia conseguir. Ah, eu tava doente de novo. Olha que engraçado, tem a ver com essa coisa de querer ser potente. Tô com uma dor aqui embaixo, na língua. Doía muito, muito, mas é médico, fui no otorrino e fui chorando e falando, ah, eu podia bater um carro em mim, me matar, eu podia morrer aqui, será que eu me jogo? Eu comecei a ter esse delírio, e aí o médico viu que eu estava com uma inflamação nas glândulas salivares da língua, por desidratação, pela amamentação, então estava mamando muito, embora eu beba muita água, Tava com essa dor, e que achava que se eu bebesse bastante água e parasse a dor, não, precisa nem, não precisaria nem fazer o exame, e melhorou mesmo. E na sala de espera para ir embora, né, chamando meu Uber, eu decidi procurar a terapia, <risos> Eu procurei no plano de saúde, entrei no site, marquei e realmente, desde então, eu estou fazendo terapia. E acho que isso é muito bom, assim, para mim como mãe, talvez para ele como filho, e entender. É muito lindo também, porque a gente tem nossos próprios labirintos traumas que a gente viveu que não necessariamente nossos pais traumatizaram a gente. Assim, eles fizeram coisas do jeito deles que para nós foram traumas, não importa mais. Eu acho isso bonito também de reconhecer. E entender que valores que eu peguei para mim O que, que eu acho que é lindo O que, que eu acho que é feio O que, que eu acho que é coragem O que, que eu acho que é ser medroso E aí eu me entendendo melhor Eu sinto que eu vou ser capaz de entender as coisas No meio do caminho Não ter que entender depois as marcas que ficaram
1: E aí Muito eu quero, quero, quero aproveitar esse momento de, de verdades aí também O e você, você falou uma coisa que, que pega né, na... No coração, às vezes você falou, eu não só não quero romantizar a maternidade, como eu faço questão de postar nas redes sociais os perrengues. Uhum. E é engraçado porque eu fiz um, um, um vídeo meu no, no. Quem me conhece na vida real, assim, de amigos próximos, sabe a, como eu sou. E entendem os meus posts ou os meus conteúdos como um reflexo de uma composição de tudo isso. Mas eu tenho aquelas pessoas. Trabalhei em 2003, que estão ali nas minhas redes sociais, que não tem o menor contato comigo, mas que estão lá e que só vêm as fotos dos meus filhos tomando cerveja. Hum. Até posto as merda que eles fazem, assim, de riscar a parede <risos> e tal, mas o perrengue, de verdade, eu não posso. eu fiz uma, um, 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 um áudio meu no Dia das Mães, que era justamente isso: assim, eu simplesmente não posso porque eu não pego o celular. Eu acho que eu tô tão enfurecida eu tenho gêmeos de quatro anos e meio, eu sou mãe solo, chega uma hora que você perde todo e qualquer balanço do racional, da educação positiva, e você perde controle, e eu acabo não postando. Eu queria que você trouxesse isso, porque é, é, eu tenho que falar, cara, aqui não existe mundo ideal, se, se alguém, vocês falam, puta, é que não existe, mas é, eu achei muito legal você conseguir registrar, porque eu não consigo, me, me, me dá a fórmula Fica com o celular na mão o tempo inteiro?
4: Olha, já teve posts que eu fiz porque eu queria tirar uma foto, minha cara tava péssima, eu tirei a foto horrível, e eu falei, agora que eu vou postar essa foto, porque... Porque eu acho que é, mais nesse começo, né, que o bebê é muito pequeno, a solidão é muito grande, né? Então lembro de eu amamentar uma hora, uma hora e quinze lá sozinha, então pensando com meus botões, anotando eu deixava, eu tinha uma poltroninha, não exatamente de amamentação mas que eu usava assim, e coloquei um suporte pro celular, porque eu passava quatro horas da madrugada amamentando, então botava filminho Netflix, e às vezes anotava coisa, ou lia um livro no Kindle enfim, fazia alguma coisa nesse tempo que eu sabia que eu ia estar acordada então às vezes eu, eu escrevia no bloco de notas e deixava algum texto lá não vou dizer que foi fácil não pegar e postar foto que eu achava que estava feia, que eu estava com cara de sofrendo, ou enfim, é, ficou uma dúvida na hora, né? Sempre, ah, mas será que eu vou falar sobre isso? Mas será que eu vou postar esse negócio? Mas será que eu vou postar essa foto linda falando das coisas que não são lindas? Mas acho que eu sentia de alguma maneira é, que na minha carreira sempre funcionaram as coisas, funcionaram no sentido de chegar às pessoas as coisas que eram mais humanas. É, eu acho, às vezes, que até a minha maneira de cantar é melhor quando é, tem algo de esquisito, falho, sujo, hum, su, é, sufocado, embargado. Eu gosto dessas coisas. Eu gosto dos artistas que se mostram humanos. Eu gosto de ver uma pessoa que eu acho incrível... Andando no parque, é, brincando com o cachorro, acho que essa parte, que parece que tem a ver com a celebridade, mas não tem a ver com eu sou linda, eu sou gata, eu posso, eu sou. Oh, eu tenho essa câmera, eu tenho essa luz, essa parte não me agrada, mas a parte de mostrar o dia a dia me agrada no sentido de poder aproximar as pessoas, porque no fim acho que o cantor, o intérprete, o compositor é um estudioso do ser humano o ator também, né? sou atriz também, poeta, então tudo isso é tentar descrever sentimentos, e os sentimentos são universais, então eu acho que me enriquece tentar ir a fundo nas coisas duras e felizes que eu sinto, e me enriquece compartilhar e ver que as, que não é uma ilusão, assim, que os sentimentos são universais mesmo, e as pessoas querem se sentir acolhidas também na dor, aliás, talvez principalmente na dor.
1: Como diria,
3: uma,
1: uma, um trecho de uma música, os artifícios, vícios, esquecer, os velhos compromissos para esquecer, são pontos de vista uma conquista comum, com o mesmo pé na estrada de cada um. É a sua, né, Bruninha?
4: <risos> Ela não é composição minha, mas eu sou a única pessoa que gravei. Uma música do Porto Neto e do Otávio Toledo, que é a primeira música minha que, eu digo minha, não é minha composição, mas é minha, né? Minha foto que trouxe, que se espalhou pelo mundo. Eu acho tão bonito, realmente, essa o mesmo pé na estrada de cada um. É a de cada pessoa, mas é o mesmo. Acho que é disso que a gente está falando, dos sentimentos que se compartilham.
3: Eu queria trazer uma música também, mas antes, é, eu queria te perguntar, no começo, nos, nos primeiros posts, não sei por quanto tempo, você sempre. Você não expunha muito o seu filho, né? Uhum. Colocava umas coisinhas nos olhos e tal, e eu observava aquilo, falando, puxa, o que, que é, né? E hoje em dia você mostra ele inteiro, é tão lindo. Eu lembro a primeira vez que eu vi assim, ele de rosto. Gente, ele é muito a Bruna, e ele é muito sorridente, que nem você também, né? É, queria que você falasse um pouco. Que que era, o que era, qual era o, o cuidado e, e, e de que forma que isso mudou e tal? Porque é, é uma questão né, para as pessoas. Sim, acho legal. Muito
4: legal essa pergunta. E você ter sacado, né? Porque não foi uma coisa. Nunca escrevi sobre isso, né? Quem percebeu que percebeu, quem não percebeu, não percebeu. Mas eu acho, é, como, como público, né, como pessoa que segue outros artistas, quando eu vejo muito uma criança, o filho do artista, e aí como eu encontro muitos artistas e eu vejo ele pessoalmente, eu me sinto íntima da criança. E eu não gosto dessa sensação. Eu não gosto de ver a filha de alguém e falar, ai querida, não, 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 a criança nunca me viu, se liga, acorda, -me. tá querendo fazer graça, você não é ninguém. Então sim, tive, eu tenho esse medo, essa aflição, é, e quando ele tinha acabado de nascer, eu, eu sei que existe também um, um furor assim de Deixa eu ver a cara do menino para ver se é parecido, para ver como que ele é. Não queria essa energia, fugir bem disso. Meu marido é super contra mostrar o rosto também nas redes sociais. Então, tudo isso pesou, principalmente nesse começo. Eu muito frágil, o bebê muito frágil, crescendo, ainda não faz nada. Não tem opinião para dar. É um recém-nascido. Parem. <risos> então, não dei a oportunidade de darem opinião. Conforme eu vi que ele ia crescendo, eu achei também que algumas descobertas serem compartilhadas com outros pais é, eram válidas. E que eu tomei muito cuidado e tomo até hoje para não ficar um Instagram da mãe, Instagram da criança dentro do da mãe. E muito menos fazer um Instagram para um, um bebê, né? Ele tem um ano. Então, eu me preocupo em se eu posto um vídeo dele hoje, amanhã, depois, 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 eu posto coisas minhas sozinhas. Procuro não ficar, não postar... Eu não posto a foto, o rosto dele, assim, uma foto da criança. Eu tô junto, eu tô brincando. Então, acho que o meu cuidado é mais fugir dessa sensação de intimidade. Que eu sou adulta, as pessoas têm comigo. É, as pessoas vêm no show e falam E aí, você comprou Alecrim ontem? Porque, sei lá, eu postei no Stories. E às vezes eu tomo um susto, assim. Se para mim, me espanta. E depois eu dou risada e falo Ah, tá, você viu? E eu sei lidar com isso. Uma criança não sabe. Tenho muito medo de expor ele, de... de mostrar as coisas que ele gosta, como ele é, e alguém se aproximar, eu não sei, o mundo é terrível, né? Então, eu acho bom, inclusive aprendi como mãe, e aprendi, não sei se vocês vão falar na, na campanha Ninguém Mexe Comigo, que algumas coisas que a gente fica cobrando a criança, vai lá com o tio, vai lá sim, tira foto, dá um beijo, tá com vergonha, hein? sai de perto da mãe. Eu detesto isso, eu tenho uma aversão tão grande a isso hoje, que se eu chego num lugar e meu filho se esconde em mim, eu fico extremamente orgulhosa eu sinalizo para as pessoas, tipo, calma, ele já vai, espera, chama devagar, a mamãe vai junto, para tentar mostrar para ele que ele tem um espaço de não querer também. Então, se eu expuser a cara dele, o jeito dele, tudo dele nas redes sociais demais, eu não estou mostrando para ele que, ele que ele pode ser respeitado se ele não quiser, porque eu ainda não tenho como saber se ele gosta ou não.
3: Muito bom. Bom, tem várias perguntas ainda, mas eu acho que é a deixa de falar, ninguém mexe comigo,
4: depois
1: a gente
3: retoma outras coisas.
1: É super, a deixa. Já ia falar do, do momento de exposição, aí se foi nesse momento que já veio a consciência, porque querendo ou não, me parece que é um assunto, de alguma maneira, talvez para criança um pouquinho mais velha que seu filho, mas que você uhum. já tem essa consciência, essa preocupação e esse empenho no endosso de uma causa tão importante.
4: Perfeito. É, infelizmente, né, tem crianças de quatro meses que sofrem abuso sexual, é uma coisa, é, é muito impensável, e eu fui convidada para fazer parte da campanha, a campanha era uma ideia na cabeça da Paola Bellucci, que foi idealizadora, que é uma brasileira que mora no Japão, que é sobrevivente de abuso sexual na infância, que faz mestrado, se formou, né, fez mestrado em estudos da paz no Japão, olha que, que mestrado é esse, a gente precisa evoluir bastante, como sociedade para chegar né? nesse lugar de estudar. Como é que se como é que se chega à paz? E fez esse trabalho muito, enfim, estudou isso e sugeriu para gente criar uma campanha. Veio atrás da Corivós, que é minha empresa de educação vocal, de canto, de música. E na verdade a Paola veio procurando alguém, uma indicação de algum artista que pudesse fazer uma canção nesse sentido. E eu, como dona da empresa, logo falei: acho que eu acho que eu posso. Pode ser eu.
3: <risos> e... e você já estava grávida Ou já tinha tido Chico?
4: Eu já tinha ele, o Francisco tinha três meses Que a campanha completou um ano agora Pouquinho E por acaso eu vinha falando com o Marcelo Genesi Que é amigo, que é parceiro meu Não é parceiro de composição Mas estamos juntos no mundo da música E a gente tinha uma ideia de fazer um projeto infantil E aí veio esse convite eu chamei o Genesi A gente teve uma reunião com outras colaboradoras Que a Paula já tinha juntado e aí eu disse, eu quero fazer a música, eu não sei se eu sou capaz, mas eu não posso falar que eu não vou fazer. Porque eu tenho um filho, acabei de ter um filho, a gente sabia já, a pandemia tinha começado, os índices de, de violência contra a criança estavam mais altos devido já à pandemia, então não era uma coisa que podia, ah, então deixa para outra pessoa, não, eu quero fazer. E nessa reunião com mulheres que são sobreviventes de abuso, eu fiquei muito tocada, muito emocionada, chorei muito. E me ocorreu, assim, quantos preconceitos a gente tem e quantas ideias erradas a gente tem a respeito, né? É, por exemplo, nós adultos, às vezes, falando não, fulano, fulano eu sei que não faria isso. Ele não faria isso, a criança tá mentindo. As pessoas que fazem isso são pessoas de grande confiança dos pais, da mãe, da família. São pessoas bacanas, muitas vezes. São pessoas que trabalham bem, que parecem super honestas, que são bonitas, que pode ser qualquer pessoa. Outro preconceito que a gente tem é, não, mas isso daí só em outras classes sociais, aqui na minha, isso jamais acontece. Balela pura. A gente tem essa ilusão de... A criança inventa, mente, deve estar mentindo, inventando. É muito raro uma criança mentir sobre isso.
2: É, e assim, as crianças, as crianças mentem. Até uma parte do desenvolvimento...
4: Já está errado isso. Não,
2: não, eu digo, a questão é... Se tem um caminho, uma conversa, uma coisa, você mesmo como pai, mãe, como estando perto, você sabe onde, talvez mentira não seja legal, mas é né, um exagero uma coisa ali. É, não é isso, né? É uma liberdade onde não tem a barreira do, poxa, eu não posso falar isso porque eu estou falando de outro adulto, né?
4: Isso, porque... tem essa barreira mesmo de... É, é difícil para uma criança contar. Se ela, se ela tem a coragem de contar do jeito dela, é muito negativo que o adulto corte né, e não acredite.
2: Isso eu já aprendo no meu filho. Eu sou separado da mãe dele. E eu já sinto que ele, ele já tem essa dor. Sabe, do o que, que ele fala aqui, o que ele fala ali.
4: Uhum. Ah, então isso que eu ia dizer também. é Muitas Sim. vezes, se a criança mente, que é raro, isso, muitas vezes, ocorre né? no jogo de pai e mãe, na alienação parental, de querer é, falar mas... que o outro fez alguma coisa. Esse... É,
2: por exemplo, da psicologia um pouco, tá. assim, não é uma Chega assim, mentira, mas a criança começar a, em vez de falar, eu quero entrar, ela fala, está frio, quero entrar. Saca? Come... Começa mas a... é diferente,
3: calma. né, da, da mentira de falar assim, olha, aquela pessoa me fez tal coisa. É, é, que assim. é uma coisa que não faz parte do imaginário do uma coisa é eu quebrar uma coisa. Fala, e mentir. O que, que aconteceu? Não sei. Isso é medo. Né? E aí a gente vai aprendendo, como ser humano, a achar caminhos, tentando nos proteger de coisas. Agora, como é que uma criança vai inventar que alguém fez alguma coisa? Hoje eu estava com a minha mãe. Ela nunca viu antes de que ela não tem nem repertório para isso. Ela não imagina que
0: Isso nunca
3: aconteceu. Uhum. É, eu lembrei hoje com a minha mãe assim, A gente estava num restaurante árabe Que é perto, sempre foi perto da, da nossa casa E tinha saído um batom boca louca Que era de uma novela Que era um vermelhão, um rosão Que não saía quando limpava E meus pais nunca deixaram muito isso Nem era né, do, do universo infantil Alguém apareceu com aquele batom Que era um batom verde, na verdade Você passava e não saía E eu fui para a rua com a minha mãe e chegamos no balcão, pedimos as coisas, estava esperando para embrulhar, e um cara me olhava de uma forma muito horrorosa. Eu, fiquei, eu, eu tinha certeza que aquilo não era bacana, eu tinha certeza que era uma violência, eu tinha nojo daquilo, e eu não tive coragem de falar. Eu, eu consegui falar, eu, consegui, eu lembro de apertar a mão da minha mãe e de querer ir embora. E quando e queria sair, o que, que foi? Não, não estava bom lá, eu queria sair. Hoje eu contei para ela a gente sentada no lugar juro e foi foi de boa assim mas eu falei mãe aconteceu isso aqui e eu por muitos anos passava Oi. aqui hoje hoje exatamente Oi. hoje e aí contei para ela e é engraçado que é um que é um é o Jaber que é um, um restaurante que tem vários e um, um dos primeiros era era ali onde a gente foi hoje e hoje em dia existe uma outra loja mais perto da casa da minha mãe a gente foi num lugar era perto desse outro, ela falou assim, ah, então vamos aproveitar e comer no Jaber? Falei, ah, mas tem aquele perto da sua casa, mãe. Falei, ah, mas aquele não é tão gostoso igual, esse, é, esse sempre foi o Jaber, vamos lá. E eu entrei e, e fiquei observando. Eu estou incomodada? Eu não estava incomodada de estar ali. Mas porque eu, eu nunca eu nunca escondi de mim mesma aquilo. Mas, então eu estava lá, estava... Mas eu entendi o que aconteceu e, de alguma forma, elaborei. Mas o que mais fica é eu não ter conseguido me posicionar de jeito nenhum, pedir socorro, uhum. até o pedir socorro. Então, assim, não é um assunto que uma criança vai inventar, porque é, é, bom, é um lugar de muita dor, de, de violência. Não, não, né? não, não tem bom, como é. inventar, não tem uma mentira para inventar
4: não tem muito e assim como... por quê né como se a criança fosse ter uma mentira sórdida para prejudicar isso é coisa de adulto é. tá doido é. exato Primeiro,
2: a criança tá ali assim a medo da minha humilde tá ali no lugar cara que né você já vem de professor essas coisas são meu né você não tem o que falar você tá questionando ele você tá questionando seus pais a gente já falou sobre uma coisa diferente mas tá num lugar onde... Não, né? os professores estão ali e a gente está sozinho e, e, e não entende isso falando. você não tem um passado de uma análise você está ali absolutamente com uma situação nova falando beleza e... se
0: a gente
4: pensar é, coisas muito dolorosas são difíceis até para um adulto de explicar e contar então se é uma coisa muito dolorosa é estranho, dá uma sensação ruim Ninguém quer se aproximar disso, então uma coisa que eu acho bonita, na, no fim a canção O Ninguém Mexe Comigo, o Genesi não fez a composição, mas fez junto o primeiro vídeo, uma das coisas que eu acho legal que tem na letra é falar um pouco sobre vo você acreditar no seu próprio sentimento, criança, é, a criança também sabe muito do seu mundo e do seu sentimento, então nem tudo é o adulto que vai te dizer, e também é... é Existe essa, esse adultocentrismo na sociedade Que faz a criança duvidar de si Para acreditar no adulto Então os adultos me ensinam o tempo inteiro Será que ele não está ensinando uma coisa que eu não sei?
1: Nem, nem os adultos estão sempre 100% certos Ou qualquer coisa É,
4: na música tem é. Não é todo é. adulto que faz sempre certo Tudo, todo tempo é E eu gosto muito que, que a música comece falando É muito importante ser valente E ser valente é ser confiante
2: e se também. É estar tá no espaço aberto, onde você pode questionar. Não. não, não é, o, é o que a gente faz, concorda? Hoje em dia. Você aprendeu o que cê aprendeu. Cê, você aprendeu. A gente tem honra e gratidão pelo que foi passado. Mas a gente está aqui questionando o, o que vai acontecer. Os nossos ah, filhos... é, Acho
4: que principalmente tem a ver com. Com a gente. Também, né? com a gente. Colocar a criança como sujeito de direitos. Porque hum. Outra coisa que eu aprendi pela campanha e não sabia. É que não é todo mundo que abusa de uma criança, mesmo sexualmente, que é pedófilo. É possível uma pessoa ter, ser pedófilo, ter esse distúrbio de personalidade, tratar e nunca abusar de ninguém. A maior parte dos adultos que abusam de crianças fazem isso porque se sentem no direito. Isso me dói demais quando eu leio, quando eu Mas entendo o é
3: poder, né? Faz parte Exatamente.
4: Abusa. Não tem só a ver com a sexualidade. Tem a ver com submeter alguém, assim como estupro, né? Tem a ver com... A filha é minha, eu faço o que eu quiser. O neto é meu, eu sou adulto, faço o que eu quiser.
2: Certo? Inferioridade, né?
4: Tem a ver com botar a pessoa como inferior. A criança... Calar, é a filha, né?
2: Ela não tem direito. né Assim, eu digo...
4: Sim.
2: É muito tipo, louco.
4: A, o abuso... A pessoa que abusa não abusa só uma vez. Tem um comportamento de abusar, né? Então, o que eu acho mais triste ainda, a criança sofre isso, não consegue contar tenta se proteger sozinha, mas não sabe como. O adulto é mais forte, o adulto é perspicaz, ele consegue, a mãe tá ali e o cara tá fazendo isso aqui. É, e, aliás, mulheres também abusam. Outra coisa que eu aprendi. Mães abusam. Mães calam sobre abuso. e Deixam filho e filha sendo estuprados, às vezes, dentro de casa. Então, uma coisa parece impensável, mas acontece. Muito, gente, é muito comum. Todos nós conhecemos pessoas que sofreram abuso sexual. Só de saber disso, isso é muito triste e forte. Então, é, o que eu ia falar, além disso, é, é que muitas vezes o abuso se repete com a mesma criança, se ela não consegue pedir ajuda. E aí, o que, que nós adultos inventamos, né, Na nossa linda cultura adultocentrista, quando a criança finalmente fala, quantas vezes aconteceu isso, principalmente nas últimas décadas? O adulto falou: ué, se você não gostou, por que, que você voltou lá? Ué, não contou para a mãe? Continuou tendo contato com a pessoa? Gente, ai, é até difícil explicar o óbvio, né? Mas as, os adultos que cometem esse abuso são pessoas bacaninhas, legaisinhas, amigos da família, ou é o marido da mãe, ou é a própria mãe, ou é, é alguém legal, que em outro momento pode ser bacana e isso também faz o silêncio, também contribui para o silêncio. é? não. Ah, criança, não, ele quer só me dar um brinquedo agora. Agora não vai fazer isso comigo. Existe essa confusão da parte legal e a parte... Ruim, sórdida, bizarra, né? que, que às vezes não dá nem para explicar. Então, acho que simplesmente, é... sobre a campanha, acho que a missão era muito difícil, quase impossível. Nunca achei que eu ia conseguir, mas eu não consegui me esquivar. Então, fui tentando, fui tentando, não foi simples. Eu mandava letra no grupo, aí as colaboradoras falavam os problemas da letra. Porque, ah, não, se você falar, conte para sua mãe. E a mãe que a, a criança já contou e não fez nada? Não, então tem, tem que mudar. É, ah, aqui, essa palavra aqui pode dar a entender que não sei o que ela... A gente queria ser impecável mesmo, tentar acolher mais gente. Então, eu mudei a música para lá, mudei a música para cá, joguei para cima, pus para baixo, tirei a letra, tirei frase, botei. Quando estava pronta e todo mundo aprovou, a gente começou a pensar: não, mas será que a gente não faz um resumo e não inclui a frase que a gente mais fala que é, é para dizer para uma criança se ela tem coragem e conta? Quer dizer. Não foi sua culpa. Você não sabia o que estava acontecendo. Essa frase é muito poderosa. Não é sua culpa. Então, no final da música, tem um pequeno rap. <risos> tem uma parte falada, né? É, e fala justamente, a culpa não é sua. Ouça bem. Gritar, correr, contar ou discar sem. Essa também era uma proposta da campanha. É, colocar, de alguma maneira, as armas na mão da criança. Porque procure um adulto. Pô, mas é um adulto que está fazendo isso comigo. E se um outro adulto estiver no time do adulto, então o que, que eu posso fazer? E tem um estudo recente, é, acho que é britânico, que a partir de entrevistas feitas com abusadores e estupradores de menores de idade, descobriram, perguntaram, né, o que é que a criança poderia ter feito para ter evitado a violência? E a maioria respondeu, ter falado, não, eu não quero, eu não gosto. Eu, é, é muito forte que me dá muita vontade de chorar porque a gente acha que é óbvio que a criança vai falar isso não vai falar isso se você não ensinar se não tiver dentro do universo dela olha, se um adulto fizer alguma coisa suspeita não precisa ter certeza é suspeito? pode sair gritando sai gritando, sai falando que não conta e uma vez eu vi, por último, né, uma entrevista na Oprah que foi a própria Paola que me mandou por causa da campanha em que a Oprah, que sofreu também violência na infância, dizia Se você passou por isso na sua vida, mesmo que faça tempo Ou se tivesse sido hoje, conte para alguém Se ninguém acreditar, continue contando todos os dias Até alguém entender Isso para mim marcou de um jeito que é, O silêncio favorece muito quem quer praticar a covardia Então, repetir a verdade, muitas vezes é muito poderoso, né? Porque se repetiria uma coisa tão horrível tantas vezes? Mas quem deveria sentir envergonhado e desesperado é quem comete a covardia. Quem sofre está botando a outra pessoa exposta, né? Embora na prática, muitas vezes a gente escute e saiba que, que os adultos falam, nossa, você vai destruir sua família contando isso. Ai, a gente precisa ouvir as crianças de tudo isso que eu mais aprendi é prestar atenção, ouvir perceber os sinais, perguntar.
2: A gente se ouvir. As crianças fazem parte. Não é criança. São então,
4: gente, exatamente. É gente pequenina já é gente.
2: Isso. Então, é a gente se ouvir. É, é dar esse espaço. Não é achar que tudo é exagero, não. É ouvir, é sentar, é dar o carinho, é estar presente. Eu acho que essas coisas diminuiriam muito se a gente tivesse. É, é, enfim, é, é como eu acho que nós, como pais, podemos amenizar essa coisa horrorosa que é ter comunicação conversar, tá junto
4: e acho gente... que legal você falar, ouvir né? é, mas também é, abrir essa porta de diálogo acho que é disso que se trata a campanha né? falar, olha, se alguém eu leio para o Francisco, meu filhinho o livro da Andrea Taubman que é escritora, que é colaboradora também do Ninguém Mexe Comigo, livro incrível sobre isso, de criança, que chama Não Me Toca Seu Boboca coisa. Gente, meu filho tem um ano o quê? os
1: dedinhos? Esse é dos dedinhos?
4: Não, esse é um vídeo, né? Que fizeram, né? Esse livro é o um personagem, a coelhinha. Conheceu um tio super legal. O tio chamou para uma festa na casa dele, mas nenhum adulto podia saber. As crianças vão. E no momento ele passa a mão no cabelo dela, faz uma coisa meio suspeita. Ela sente uma coisa estranha. Acho isso genial do livro. E grita. Não me toca, seu vovoca. E todas as crianças saem gritando da festa. E aí, ela escreveu esse livro, né? O livrinho conta que ela escreveu esse livro para explicar o que, que ela aprendeu dessa história. E aí, ela aprendeu que os adultos não podem fingir que são crianças para conversar na internet, coisas assim de detalhe, né? Os adultos não podem tirar a roupa da criança se não for para tomar banho, para fazer alguma coisa, né? enfim, não sei a linguagem. O adulto não pode bater, apertar a criança. O adulto não pode, vai falando uma lista. Mas se os adultos fizerem alguma dessas coisas que não pode. E vira a página. As crianças vão gritar. E meu filho de um ano grita a plenos pulmões. Então, claro, ele não entende as profundezas desse assunto e nem precisa. Se um adulto fizer uma coisa esquisita, sai gritando. Está ótimo para ele saber. Vamos repetir isso para todas as crianças. Isso é muito lindo, porque se ensina também que eles têm voz. Se você gritar, se você correr, você existe.
2: A dúvida grita... Depois eu resolvo.
4: Exatamente. É assim. Não preciso eu esperar.
2: Eu grito. Na dor grita, não.
4: Principalmente porque é isso. É um crime da covardia e do silêncio. Então, você gritar é uma coisa assim... Gente, é uma arma muito poderosa.
1: Nós, aqui no papel de, de pais, mães, é, eu acho que a gente precisa te agradecer porque pessoas com voz é, maiores, né, pessoas públicas, que tornam causas tão importantes, com visibilidade, é cada vez mais importante. E nós aqui no papel de apresentadores do podcast, eu vou te perguntar, parto sempre do princípio que eu não, eu já tenho. Você não quer cantar música para gente? Que tal? O que, que você acha?
3: Posso deixar só eu me ajeitar? Quando você ajeita, eu acho muito lindo da campanha esse falar francamente e falar com a criança que eu acho que é um pouco o resumo de tudo que a gente está falando aqui. Você tem a, você tem a possibilidade de... Você né? não, não depende de, de um outro. Você está sentindo. Haja, faça, você não está louco. Porque a gente... Né, eu tenho 44 anos. A gente cresceu muito ouvindo as coisas. Você tinha que estar tá muito atento, muito antenado, porque era nas entrelinhas muito uhum. delicadamente, enquanto a gente não encarar as questões e não falar abertamente e não falar a quem de direito, a quem é afetado, a gente não está falando de verdade da coisa, né? E, e a, a letra da música e todo o arranjo que você fez é, é muito bonito nesse sentido, porque é uma música gostosa de ouvir, é gostoso de cantar e fala, fala na linguagem, fala na clareza, fala na verdade, isso é Assim, emociona de ouvir.
4: Linda.
3: E eu gosto muito que começa com para. Para. E
4: vocês acreditam que era ah, ah, ah! E aí é o primeiro feedback: não pode ter nada que possa soar como alguma coisa sensual que talvez. Então, tira esse, essa parte. Eu falei, não, mas então posso fazer para? Para, 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 para. Não, não, então tá. Que eu, eu fiz o vocalize, porque criança gosta de cantar junto alguma parte, né? Então, ah! ah, ah daria cantar. para cantar. <risos> você teve que virar para.
2: Temos um convidado para ouvir a música. Chamada...
1: Olha, João, Oi, João, Joãozinho, você acordou no meio da noite.
0: E para,
1: para, para,
0: para, para. É
4: muito importante ser valente, e ser valente é ser confiante. Que gente pequenina já é gente, e toda gente pode ser gigante. Não é todo adulto que faz sempre certo, tudo, todo tempo. Criança também sabe muito do seu mundo e do seu sentimento. Criança também diz Isso não pode Criança também diz Quando parar Ninguém mexe comigo Meu corpo é meu abrigo Só quem me tem respeito É que pode se aproximar Se eu achar estranho O jeito de alguém me encostar Eu vou gritar Ah! Se eu achar suspeito o jeito de alguém me mexer, eu vou correr. Se alguém me maltratar, eu vou contar. Se eu for contar e não souber pra quem, eu disco sem. Eu disco sem. Ou então eu conto pra alguém.
0: Alguém. Então se você achar que alguém por perto está fazendo algo que não é certo, tipo fingir ser amigo e fazer maldade contigo, como te tocar, olhar, fotografar ou se mostrar E se disser que se você contar não vão acreditar, não importa quem seja, se proteja, ouça bem Gritar, correr, contar ou descansar. a culpa não é sua, ouça bem Correr, contar, o disco a eu disco assim eu sei, eu disse eu sei, eu
3: disse sei. Bruna, quanto tempo foi esse projeto?
4: Pra criar a música?
3: É, até chegar na, nessa letra.
4: Eu tenho a impressão, preciso olhar aqui, mas eu tenho a impressão que a gente teve um mês ou um mês e meio, porque tinha a data do 18 de maio, que é dia de luta contra a violência sexual, contra não lembro o nome inteiro do dia, mas um dia de luta contra a violência contra a criança, violência sexual. Então, era uma tentativa fazer até essa data, e foi por isso, na verdade, que eu fiz, porque o Genesis estava um pouco mais ah, demorando um pouco, aí falei, ai meu Deus, mas sem a data, eu vou tentar fazer, eu vou tentar... E aí eu corri para fazer e deu certo. A gente fez um vídeo à distância, né? Também com a Alice Bevilapa tá tocando com a gente. E a gente ainda conseguiu uma intérprete de Libras para incluir no vídeo primeiro que a gente lançou. Isso foi super importante, porque crianças com deficiência sofrem mais violência do que as crianças sem deficiência. Então, isso é super forte. A gente já soube de, gente, de cada história de professor mostrar na sala de aula e depois fazer fila de criança para denunciar, de aluna procurar a professora depois da aula para contar, e a professora já sofreu abuso na infância e chora, e abraça, e ajuda, e denuncia. Então, assim, essa música e a campanha é, me trouxeram alegrias é, tão profundas, assim que a própria música em si, pela alegria de cantar, não tinha me trazido nunca que virou realmente uma, uma, um motivo para viver, uma causa assim, para a vida. Acho que minha maneira de cantar não foi mais a mesma, de pensar como artista não foi mais a mesma. E esse ano, agora que a campanha fez um ano, a gente ganhou dois prêmios. Né? A campanha ganhou dois prêmios, né? um coletivo. E a gente está preparando, eu já compus uma segunda canção, a pedido de todas as colaboradoras, para falar com as adultas que sofreram isso na infância e agora cresceram. Numa conversa com, com ela, a gente estava falando sobre o quanto se o silêncio favorece quem abusa, o terror do abusador é essa criança virar um adulto. E isso fatalmente irá acontecer se ela sobreviver, porque, em casos de que a criança nem sobrevive de tamanha, a tamanha violência. Então, a gente compôs uma nova canção, posso tocar um pedacinho, que já estou dando vai, vários spoilers, mas é para ser lançado esse ano. A gente também, junto com isso, criou um grupo de terapia coletiva, que está acabando a primeira turma agora, de três meses, na Essência CoriVoz, que é o braço da CoriVoz, uma clínica de saúde da, da minha empresa de canto, de música, que a gente saiba, não temos certeza, mas passamos muito tempo procurando uma terapia coletiva para mulheres que sofreram abuso na infância, e não achamos a gente inventou para resolver esse problema, a gente vai preparar uma segunda turma para o próximo semestre. Então, eu queria falar um pouco também desse, dessa dor que fica, né? É, da união que é possível, que não, talvez não foi possível até agora, porque houve um pacto de silêncio involuntário. Mas se a gente é capaz de quebrar esse silêncio, de tirar esse assunto da sombra, do tabu, e de dizer para as pessoas nunca foi sua culpa, é capaz de um mundo mudar profundamente, porque a violência, nesse caso, precisa da vergonha e da covardia, senão ela não faz sentido. Se todo mundo tenta abusar de uma criança, a criança contar e sair gritando e correndo, acabou, gente. Precisa da vergonha. Então, a gente vai lutar até a morte contra isso. Então, tá, é o que que é falou,
2: isso. adulto, né? O adulto é o, deve ser apavorado. Sei lá. Um puta medo. Aí, eu eu lembro, quando você falou, eu lembrei dos Slippers, um, sei, um filme... Com Brad Pitt, que é exatamente isso: um, os moleques que foram abusados e depois de velhos eles. Meu, Eu não
4: conheço.
2: Putz, são vários caras legais. É com o Robert De Niro, ele é o padre que depois vê todo o esquema. Meu, é um super filmão. Caramba! Que é, foda. é muito treta, porque meu, você sente exatamente essa. É, como é foda né, você abusar de alguém que não tem poder para se defender. É muito foda.
4: É, isso é tem o... a ver com a nossa sede de poder, né? Dos adultos e de questões. No... A gente falou de hoje. Lá se adulto,
2: se é uma coisa só de adulto, eu não é sei, certo. não, toda tua, tá? Mas assim, é muito sinistro, porque é aquela coisa do.
4: Acho que é natural do ser humano, né? É, quando está numa situação de poder, é, se embriagar naquele poder e querer mais e mais e mais. Acho que talvez até isso uma psicóloga tem que falar, né? Mas a criança brinca com isso também mas não com a sordidez do adulto, né? Então isso tem a ver com aprender a viver em comunidade, a conhecer seus próprios medos, traumas, amores, alegrias. Por isso a gente falou de terapia. Terapia é tão importante. Eu abrir a clínica de terapia, a essência corivosa no ano passado. Por isso acho que a gente tem muitas feridas para curar no mundo, né? E as feridas, os problemas somos nós precisamos mudar e reaprender algumas coisas, né, então ai, a gente também é, é, tá nas nossas mãos mudar é, e, e procurar outra maneira de agir, então essa próxima canção que vai sair esse ano eu ainda não tenho certeza em que mês a gente vai lançar, é, mas ela chama Sobrevivi. vou cantar um textinho também a é minha bah. As canções sozinhas não resolvem cicatrizes Acontece que cantar nos faz mais fortes, mais felizes Hoje me proponho reencontrar a minha potência Sonho e corro desmanchar meu trauma E lembrar da minha essência Tudo que você sofreu, tudo que você sofreu, tudo que você sofreu, alguém sofreu também e ninguém merecia, ninguém merecia, não, e ninguém merecia. Ninguém...
0: E palavra melhor que desculpa é união.
4: Não vou silenciar
0: nem mais um segundo. Vou gritar pro mundo que eu sobrevivi. Não vou silenciar nem mais um segundo. Vou gritar pro mundo que eu sobrevivi. Eu é ô. Oh, é ô. Oh, é,
3: oh. Maria, que coisa linda.
4: Nossa. Ai! Um grito de guerra que vem, né? É.
1: Mais,
2: obrigado demais, demais.
1: Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada.
3: Não tem quem não tenha uma história. Eu lembro uma vez que eu trabalhei na Mostra Internacional de Cinema, e foi o ano que teve um filme chamado Irreversível, que tem uma cena de um estupro de 10 minutos assim, é é muito forte. Eu nunca consegui ver esse filme. E a gente conversava tanto, todas as pessoas que trabalhavam, eram vários cinemas, né? E a gente só falava disso e começaram todas as mulheres a contar. E ali eu entendi como era de todo mundo, todas nós temos e normalmente é, é, às vezes não chegar à violência física mesmo, né? Mas o abuso está ali e foi tão maluco, foi tão forte isso. Foi a primeira vez que eu, que eu estive num, num espaço de falar disso abertamente. E isso foi tomando todo mundo de todos os do, de todos os cinemas. Quando chegou o filme na minha sala, que era a maior sala da mostra, não tinha nenhuma... assim A gente não conseguia pensar em outra coisa que não falar daquilo, dividir, ter vivido aquilo de falar entre várias mulheres. Eu sei que no final deu um problema, que acharam que tinham montado o filme errado, tive que parar a sessão, e aí estava certo, porque a gente parou de ter um olhar que a Mostra sempre tinha, de avisar, olha, esse filme é diferente, monta assim, faz assado parece que está que tá estranho, mas é filme de mostra. E a gente ficou concentrado naquilo, de cada uma ir lembrando e falando. Foi muito, muito louco.
4: Gente, você olha como você está contando de uma ocasião em que a arte ajudou a essa válvula da comunicação ao encontro acontecer, as pessoas a falarem. Então, para mim, o bonito de, de ter uma canção... A gente fez o vídeo, o vídeo passou na TV Cultura, que também tornou, se tornou apoiadora do, do projeto. Se você está almoçando e passa ó, uma coisa na TV falando desse assunto, essa é uma oportunidade de falar. Como que você puxa esse assunto para contar? Então, é, é uma missão mesmo. A, a arte entra em lugares é, inóspitos, né? em lugares inesperados. Para abrir né? o
2: lugar de fala, né? Exatamente.
4: É uma, é uma, é uma ferramenta é uma, mesmo.
2: De... Poderemos falar. Ferramenta res...
4: de transformação e sutil. Que é isso? Você não foi mudar o mundo, você só foi ver um filme.
0: Você só
4: ligou a TV e aí o mundo mudou. Então acho, para mim tudo isso só mostra o lugar mesmo do artista como alguém a serviço do mundo, né? A serviço dos outros. E acho que às vezes a gente confunde um pouco isso com o artista é um o é o um que vai, é o um que brilha. Eu não acho nada é, disso.
2: É, é um grande comunicador, né? Ele consegue é. dispersar a mensagem de uma maneira. É que espalhar
4: outros... mais a mensagem. Isso não significa que ele seja superior a nada, mas tem Bom, ele tem. É um a vocação na mão, né? Tenha.
2: Muito obrigado. Por, por você estar fazendo isso. Uh, pela...
4: Obrigada, obrigada. Eu agradeço pela oportunidade de falar disso aqui com
3: vocês para a gente encerrar, que já são dez e tanto, eu queria te ouvir sobre a Música Livre, que é uma música muito linda, do Alívio, que é um álbum muito maravilhoso, que todo mundo tem que ouvir, é, e que ajuda muito nessa pandemia também. E aí hoje, eu abri aqui no Spotify, para deixar aqui na agulha, para de repente soltar, e aí eu vi que é uma música sua, com a sua mãe e com a sua avó, ah, é isso? A composição, não, mas elas duas cantam. Que você fala do seu filho, da, da chegada Sim. dele. Aí queria ah, que você é. falasse disso, de é. repente tocasse um pouquinho, que é tão Toma, linda.
4: É, a canção, a composição é minha com a Isabela Moraes, uma grande parceira que eu amo, mas a minha mãe e minha avó cantam na gravação comigo e eu tava grávida e eu acreditava que eu tava esperando uma menina. Então, é, eu queria fazer essa, a, a, o grande matriarcado do microfone. E ser mãe é justamente isso cair do cavalo várias vezes, ter é uma expectativa e ser outro, e aprender que aquilo é o bom. E, então, muito emocionante para mim chamar. Minha mãe e minha avó cantam um lalaiá no final, só, mas é como se fosse uma grande canção de Ninar que atravessa gerações, que é o que as canções de Ninar fazem, né? Passa um acalanto de mãe para filha e da filha para filha para filha pra filha. e sim essa música eu fiz livre quando eu estava querendo engravidar E aí pouco tempo depois eu descobri que estava grávida mesmo e ela entrou no disco e tem um videoclipe dessa música com participação dos fãs Então as pessoas mandaram imagens de gravidez de, de, de momentos com os filhos, e a gente montou o videoclipe, meu primeiro videoclipe colaborativo e muito lindo que está no YouTube. Já vou recomendar aqui pessoal. Sinto que você chegou pra ficar Com você tudo encontrou o seu lugar Pode armar a sua rede na sala minha casa quer teu cheiro no ar Passaria o dia inteiro a te olhar Amo ouvir teu coração palpitar Preparei a alma pra tua chegada Preparei o corpo pra te aconchegar Vem cá,
0: vem já Tra teu carinhoso amor
4: pra me bagunçar Traz mais fome, mais amor pra me
0: alimentar
3: Bruna, passa teu site. Tem a loja também com as suas coisas, o site da campanha.
4: brunacaran.com.br. Lá no meu site tem a lojinha, tem link para tudo, tem vídeos no YouTube, mas indico também o canal no YouTube, youtube.com/user/brunacaran. Caran se escreve igual caramba sem o bar Então, é o mesmo no Instagram é Caramba. No TikTok é Bruna Caram oficial e no Facebook é Bruna Caram também, em geral, só pelo nome dá para achar tudo. A campanha tem o Instagram, ninguém.mexe.comigo e também o canal no YouTube, ninguém mexe comigo, só procurar pelo nome. A gente tem o vídeo primeiro que a gente fez com o Genesi e a Alice, um segundo vídeo com 30 cantores, se não me engano, e o Cássio Escapim, colaborador também querido, nosso eterno Nino do Castelo Ratimbu. E a gente está sempre fazendo novos materiais e tem esse lançamento ainda para esse ano. Então, recomendo à galera, se chegar mais, eu estou também gravando um próximo disco agora, que se chama Afeto e Luta, Bruna Caran canta Gonzaguinha, depois de vários discos autorais. Eu vou mergulhar na obra desse artista que, para mim, sabia muito bem que a gente tem uma missão social então, esses dois notes, esses dois pilares que eu percebo na obra dele, o afeto e a luta, me movem muito e são muito caros para mim hoje. Por isso é que eu escolhi esse título e esse norte para o disco que vem, acho que até dezembro está aí. A gente está fazendo 30 anos sem Gonzaguinha esse ano. Então, é uma saudade muito grande.
3: E as letras tão maravilhosas e tão atuais, né? É... Nossa,
4: mas é muito atual. Tipo, como assim? É muito atual. Muito lindo.
3: Sensacional. Nem sei como acabar.
1: Eu aqui, ó, eu sei assim, ó, com, eu acho que estamos todos é, aqui no, no, num, num papel misturado de apresentadores de pais e mães, com olhos marejados e garganta embargada, mas com o coração cheio o coração iluminado. Hum,
0: que
2: bonitinho, ó.
1: Eu acho, de novo, assim, a, a, a importância e a consciência que você tem da missão social, né? É que Zera, todo artista tivesse essa, essa consciência para qualquer causa importante que seja levantar uma bandeira, já que a voz de vocês é, é muito alta. Então, nós aqui do Inspirando Cast agradecemos imensamente o seu tempo, a sua disponibilidade, mas eu tenho certeza que, que mais que apresentadores de verdade, no papel de pai e de mãe, a gente te agradece muito, e muito, e muito mais por você nos ajudar a deixar os nossos filhos mais lúcidos, mais conscientes e mais ativos. E
4: seguros, né? O que a gente quer... Todo pai e mãe quer fazer a cabaninha para eles ficarem seguros, enfim, é tudo que a gente quer. Sim. Então, obrigada, viva a arte que faz a gente feliz, sim, viva o entretenimento, e que também é ferramenta de transformação. Muito feliz de conversar com vocês. Nem um vi o tempo passando agora Eu falei: pera, mas a gente começou. Ah, tá, passou tudo isso, não tinha percebido. <risos> Bom, muito obrigada, muito obrigada. Foi
2: muito legal, muito obrigado aí por, por dividir com a gente isso.
4: Obrigada, André, Cláudia
3: e Jô, minha linda!
0: Nossa, ah,
3: querida! Nossa, Vamos linda. ver se a Nossa. gente faz uma outra para você falar do que, que parece que passou despercebido, mas não passou. Ah,
0: hum.
3: O que você disse, que eu achei tão lindo, de que você quer ter outro filho, mas quer adotar.
4: Ai, gente, é, me, me indiquem coisas, eu, eu tô é, numa fase de querer ler sobre esse assunto, entender, né? Porque é muito um sonho da infância, que eu não conheço ninguém que adotou, não sei nada sobre isso, então... então já
1: vou te dar uma dica, você vai voltar lá no seu Spotify e vai escutar o nosso episódio sobre adoção, tem história de quem foi adotada, tem história Adotou, tem a voz do especialista que é o doutor Iberê, que ele é juiz da Vara Civil de Infância. E a voz de quem adotou de falar do formulário do requerimento, ó, tem várias dicas lá.
4: Eu quero isso. Eu realmente estou me informando para ver se eu, se eu quero. Se é isso? Será que eu estou viajando? Estou nessa fase de entender o que é isso mesmo. E por que, que eu sonhei? Por que, que eu imagino isso há tanto tempo, sabe? Estou nessa fase prévia ainda.
1: Ah, que legal. Mas, modéstia, parte, o episódio de adoção está bem legal. Você vai gostar de ouvir.
4: Não, super vou ouvir, porque eu vivo procurando um podcast, vídeo no YouTube, matéria, não sei o quê. Mesma coisa que a gente faz quando está grávida, né? Quer saber mais, 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 mais. É
3: isso. Bru, beijo enorme. Muito, Obrigada. muito grata Foi uma delícia
0: Tamo junto
3: Me avisem
4: quando sair, tá bom? para eu postar, ouvir como...
3: Certeza
0: vou Obrigada, correr. queridos Ainda Beijão. Ninguém mexe comigo O meu corpo é meu amigo. Só quem me tem respeito é que pode se aproximar Se eu achar estranho o jeito de alguém me encostar Eu vou gritar eu achar suspeito o jeito de alguém me mexer Eu vou correr Se alguém me maltratar, eu vou contar Se eu for contar e não souber Pra quem eu discursei Eu discursei Inspirando o cast